0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast
1: mit Katrin Schön.
0: Meine heutige Gesprächspartnerin sitzt ganz analog vor mir in meinem kleinen Podcaststudio. Ich freue mich immer besonders, wenn Gäste, die sonst sehr digital unterwegs sind, nach Köln zum persönlichen Gespräch kommen bisschen so wie bei unseren Messen, bei denen ja auch noch der Austausch vor Ort und Face-to-Face -face im Mittelpunkt steht. Ja, wenn sich jemand mit Social Media, Influencer-Marketing oder Content-Creation auskennt, dann ist sie das. In ihrer ganzen bisherigen Laufbahn beschäftigt sich die Kölnerin beruflich mit immer neuen, neuen Medien, wie das so schön heißt. Erst mit Film und Fernsehen, jetzt mit digitalen Formaten im World Wide Web. Wiederum ganz analog wird sie in diesem Jahr auf der H&H Cologne zu sehen sein. Denn in der Talkzone wird sie am Messe Freitag und Samstag erstmals als Moderatorin durch unser Programm führen. Auch das gehört nämlich zu ihrem Repertoire. Ob sie bei Live-Auftritten trotzdem noch Lampenfieber hat? Hm, ich frage sie mal. Herzlich willkommen, Michaela Joannou.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich starte immer, und du wirst es wissen, weil du mir gesagt hast, dass du unseren Podcast hörst, mit dem Blick auf meinen Tisch und die vielen verschiedenen Handarbeitsutensilien. Nadeln, Faden, Stoff, Wolle. Was ist dein
1: Favorit? Oder der Stickrahmen vielleicht? Genau so ist es tatsächlich. Das Sticken war das Erste, was ich gelernt habe als Kind. Von daher ist auf jeden Fall auf Platz Nummer eins das Sticken. Ähm, wo hast du das Dicken gelernt? Meine Eltern stammen aus Griechenland. Und ähm, ja, und es ist gang und gäbe in Griechenland damals gewesen, als ich noch ein Kind gewesen bin, äh, Handarbeit zu erlernen. Also. Ich kann mich erinnern, abends saßen dann die Frauen zusammen. Man kennt ja auch diese Postkartenbilder, dass die Damen draußen vor den Häusern sitzen, irgendwelche Handarbeitssachen machen. Und ja, die Handarbeit lernen wir schon sehr, sehr früh dort. Oder zumindest war es so, als ich da noch ein Kind war. Die Stickerei war das Erste.
0: Ist das eher... Ähm Sag ich mal, eine, ein Praktis-Sticken oder ein äh, äh, verziertes Sticken für Kissen oder eher für Kleidung oder ähm, sage ich mal das berühmte äh, äh, ja, äh, Loch in der Socke zusammensticken
1: oder äh, erzähl mal ein bisschen was drüber, das finde ich spannend. Ich habe tatsächlich mit Motiven angefangen, also wirklich von Kissen mit Motiven drauf, die man besticken konnte, ähm, bis hin zu dann auch wirklich Stickereien ähm, über größere Gemälde auch, die wirklich über einmal zwei Meter groß waren. Ähm, aber man lernt nebenbei dann auch einen Knopf anzunähen, eine Socke zu stopfen und so weiter, weil das natürlich nochmal wichtig ist zu wissen, dass nein, man schmeißt nicht alles sofort weg, wenn es kaputt geht, man kann es auch reparieren.
0: Und du sagst, die Frauen sitzen da zusammen, es hat halt, also in dem Moment auch was total Kommunikatives, gar nicht so, dass man es für sich macht, sondern dann trifft man sich in der Runde, oder?
1: Ja, es ist ähm, Yoga für die Seele, so äh, finde ich das so im Nachhinein, wenn ich daran denke, wie das so war. Als Kind war das sehr spannend, dann meine Großmutter mit ihren Freundinnen äh, dann dabei zuzuhören, was sie sich natürlich für Geschichten erzählt haben dabei. Das war immer sehr spannend, es ist äußerst kommunikativ. Aber es, man kann natürlich auch Sorgen besprechen, den Alltag besprechen. Ja, es ist definitiv auch Kommunikation. Das Schnittmuster.
0: Ja, ich habe gesehen, du warst eigentlich schon immer im Medienbereich zu Hause. Ne? Ich habe gesehen, du hast bei RTL Praktika gemacht, äh, hast studiert. Ähm,
1: was hat dich fasziniert an der Medienlandschaft? Das Geschichten erzählen. Also was mir sehr, sehr nahe liegt, war schon immer, Geschichten zu erzählen, zu entertainen, jemanden zu bespaßen, ähm, egal ob das ein lustiges Thema oder ein informatives Thema war. Und für mich ist so die direkte Art, jemanden zu erklären, was ich genau denke, das Filmische. Also anhand von Bewegtbild jemanden eine Geschichte zu erzählen. Das hat mich fasziniert.
0: Ich kenne das von einer Freundin, die auch in der äh, Medienbranche, speziell Film und Fernsehen äh, äh, tätig war, ähm, da wird man ja quasi auch schon sehr früh in der Selbstständigkeit fast gezwungen, oder? Es gibt entweder sehr kurze Verträge oder man macht viel mit Freelancern, also das heißt in der Verbindung, sage ich mal, das Unternehmertum, war dir das in, der, in die Wiege gelegt oder ja, wird man da so reingeschubst?
1: Ich denke, durch meine Eltern wurde mir das tatsächlich in die Wiege gelegt. Meine Eltern waren sehr, sehr lange selbstständig und von daher kannte ich das schon. Und ja, wenn man sich für so einen Job entschieden hat, als ich angefangen habe, ich bin während des Studiums, habe ich angefangen bei RTL zu arbeiten. Zuerst als Praktikantin, dann studentische Hilfskraft und es war eine sehr spannende Zeit und man lernt aber auch tatsächlich in diesem Medienbereich, dass man das, was man sonst vom Bekannten Kais kennt, langfristige Verträge, darauf zu verzichten. Weil es hat auch Vorteile, dass man unterschiedliche Projekte machen kann.
0: Ja, also ähm, habe ich auch schon so, jetzt nicht direkt am eigenen Leib, aber wie gesagt, über die Freundin mitbekommen, es ist einerseits Freiheit, wie du sagst, immer mal was Neues machen. Ja, äh, ist aber auch immer, man denkt so von Projekt zu Projekt. Das muss man mögen, es ist nicht für jeden was, glaube ich. ne?
1: Das stimmt, absolut. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das Thema Sicherheit nicht wirklich da. Also man kann aus jedem Vertrag irgendwie wirklich ja, gekündigt werden. Von daher habe ich das als solches sehr früh realisiert und von daher war das für mich auch vollkommen in Ordnung, so in meine Projekte zu gehen. Eine links, eine rechts.
0: Jetzt gehen wir mal weg von der Geschichte. Nimm uns noch mal heute mit in deinen äh, Arbeitsalltag. Mit welchen Themen beschäftigst du dich heute?
1: Es ist nach wie vor sehr stark Social Media, Social Marketing, der Bereich Marketing als solches, wobei ich da auch ganz klar ähm, alles, was online und digital ist, als schnelleres und ja, wie soll ich sagen, also ich erreiche den Menschen, den Zuschauer, den Kunden und so weiter oder die Kunden ähm, dadurch sehr viel schneller und sehr viel effektiver. Ähm, dadurch, das ist mein Alltag, damit beschäftige ich mich.
0: Das heißt, Deine, das sind deine Themen und das heißt, du berätst Unternehmen oder äh, machst selber Sachen. Also wie, wie breit ist die Range, die, die du da so anbietest?
1: Tatsächlich komplett unterschiedlich. Also zum einen ist es so, dass ich bei einem Unternehmen bin und dort als Head of Social Marketing und Social Media arbeite. Aber ich berate auch nach wie vor Unternehmen. Ähm, wie zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem, 24 Auszubildende einer großen Drogeriekette beraten und zwar im Bereich Corporate Influencer. Also wie werde ich zum Corporate Influencer? Was muss ich beachten? Was sind meine Vorteile? Bisschen natürlich auch ähm, ja, dann auch Kleinere Unternehmen, da zu sagen, okay, wie mache ich mich sichtbar, wie gewinne ich an Reichweite, wie kann ich mein Produkt wirklich an die Kundin, an den Kunden bringen.
0: Ich stelle jetzt immer die oder immer mal gerne die Frage, wo ich merke, dass ich eigentlich immer die gleiche Antwort drauf komme Trotzdem stelle ich sie dir auch. Hast du einen typischen Arbeitsalltag oder einen typischen Tag oder... Ich breche es dann schon immer runter auf irgendeine Routine oder sowas, wie immer dein Tag aussieht. Oder ist wirklich jeder Tag komplett unterschiedlich?
1: Es gibt Routinen in den Abläufen als solches zu sagen, okay, was passiert früh am Morgen? Angefangen von natürlich sehen, was auf den eigenen Kanälen passiert. Was macht der Wettbewerb? Was ist überhaupt die, die, das Thema des Tages? Aber ich weiß Ganz oft nicht. Irgendwie bin ich in der nächsten Woche in Köln, in Düsseldorf. Jetzt am Wochenende geht es nach Augsburg. Also ich bin wirklich viel unterwegs. Und dadurch, dass ich aber auch das Filmische noch mitbringe, das heißt die Content-Kreation als solches, ähm, ja liegt mir das natürlich auch sehr nah. und Von daher wird viel geshootet und gedreht.
0: Ja, ja, das finde ich auch sehr spannend. Vielleicht nimmst du uns da noch mal kurz mit. Das heißt, viel gedreht. Machst du so alles vom Drehbuch, vom Inhaltlichen? Schreibst du auch oder bist du eher in der Umsetzung? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Jetzt um, yes, bei Content-Kreation für Social-Media-Profile. Ist es nicht so, dass man zwingend ein großes Drehbuch braucht? Die Idee meist dahinter ähm, ist oft schon ausreichend, wie zum Beispiel auch Trends, die sich ja selbst ergeben auf TikTok, auf Instagram, diese dann auch gut für sich selbst zu nutzen. Ansonsten aber, wenn es größere Sachen sind, ich schreibe selbst nicht, ich setze aber sehr gerne um. Aber ich habe da ein sehr gutes und starkes Netzwerk und arbeite da auch mit Autorinnen und Autoren auch zusammen, die das sehr viel besser können als ich.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen äh, kommt und sagt, äh, Mika, äh, mach uns mal hier äh, ein bisschen Social Media, äh, wie gehst du sowas an?
1: Ja, also damit fängt es schon an, also ich würde dann mal raushören wollen, wie viel ist ein bisschen Social Media, um zu sehen, ob der Kunde als solches auch verstanden hat, wie stark eigentlich Social Media auch wirklich ist, ob das verstanden worden ist. Also ganz oft hat man es immer noch, dass die Praktikanten, der Praktikant es tatsächlich macht oder die Auszubildenden des Unternehmens und wohin ist dann auch, also wohin geht die Strategie? Wie weit ist diese halt gedacht? Wie ernst ist das Thema zu nehmen? Und wenn ich sehe, dass da nicht wirklich das Verständnis dafür da ist, kommen wir nicht wirklich dann zusammen auch
0: kann man sich denn heutzutage leisten, gar nichts mehr zu machen? Also ist es dann die Alternative lieber schlecht gemacht als gar nicht? Oder würdest du wirklich auch
1: sagen, es, geht, es ginge auch ohne? Ich ähm, überlege parallel, in welchem Bereich es ohne gehen würde. Es fällt mir keine ein. Ich würde sagen, es geht nicht ohne.
0: Also aber dann wäre die Taktik lieber ein bisschen weniger, also liegt es an Taktung, liegt es an Qualität, weil ich versuche mich mal immer rein zu versetzen, wenn wir jetzt hier ähm, na ja, zum Beispiel jemanden haben, der einen Strickladen hat und uns zuhört und sagt, ach oh Gott, jetzt ich das ist ja nicht meine Kernkompetenz. Irgendwie finde ich schon, man braucht es aber wie gehe ich das denn an oder wie viel muss ich denn da machen?
1: Kannst du da ein bisschen Angst nehmen? Auf jeden Fall. Also All das, was man selbst in dem Laden hat, ähm, also man stattet ja in dem Laden auch das Schaufenster aus und nach wie vor ist Social Media ein digitales Schaufenster. Das heißt, ich habe... Ewig viel Platz, was ich bestücken kann, beschmücken kann, ohne wirklich zu warten, dass die Kunden vorbeilaufen oder die Kundinnen, sondern ich kann zu den Kundinnen nach Hause gehen mit meinem Instagram-Profil, mit meinem TikTok-Profil TikTok und ja, es ist keine Kernkompetenz, aber es ist zum Glück auch gar nicht so schwierig, wie man meistens meint, ein St kleines Stativ, ein Tischstativ, ein Handy, was gehe ich davon aus? Alle haben mit einer Kamera, das reicht schon aus, um da auch Content individuell und so wie es zu einem selbst passt, auch zu produzieren. Also weniger Angst, mehr Mut, einfach mal ausprobieren? Ja, weil es kann nichts passieren. Also es kann überhaupt nichts passieren. Also das heißt, man, man macht ein Video zum Beispiel, wenn von dem Stricklädchen, die Inhaberin, gerade an etwas strickt, man kann auf die Kameraeinstellung gehen, sodass es abgespeedet wird. Das heißt, man sieht sehr, sehr schnell Resultate zum Beispiel und kann parallel die Wolle präsentieren, das Schnittmuster, die Nadeln und so weiter. Und hat dann einen kurzen Clip, den lade ich hoch und schaue, was passiert. So, also... Und wenn man damit happy ist, macht man genauso weiter und wenn nicht, dann modifiziert man und passt es an und schaut, okay, wie reagieren denn Kundinnen und Kunden denn darauf und geht darauf ein. Aber man muss sich diese Zeit ein bisschen einplanen, wirklich in die Kommunikation auch mit, die Leut mit den Leuten zu gehen.
0: Was würdest du sagen, wie viel Zeit die Woche denkst du, wäre wär gut? Oder wie viel spielt man so aus? Kann man da so Pi mal Daumen
1: was sagen? Man kann sich feste Zeiten legen zu sagen, okay, in der Zeit, in diesem Zeitfenster von, je nachdem wie groß der Laden auch wirklich ist, ähm, nehme ich mir eine Stunde Zeit auf Reaktionen zu schauen und darauf auch zu antworten, auf Kommentare, auf Nachrichten und so weiter. Also das kann man schon dann eine Stunde am Tag machen, bis halbe Stunde am Tag, damit man auch wirklich darauf richtig eingehen kann, also Fragen richtig beantworten kann. Weil meistens ist es, sind es nicht die Öffnungszeiten oder so, die dann angefragt werden.
0: Und ich würde dafür sagen, vielleicht ähm, ist es da auch legitim, es muss ja nicht der Praktikant sein, aber wenn man doch ja vielleicht äh, Tochter oder Sohn in dem Alter hat, die einfach mit der Technik einfacher umgeben, kann man sich da ja auch ein bisschen Hilfe holen, wenn man nicht alles alleine Schafft
1: vielleicht, ne? Auf jeden Fall, ja, das und äh, gerade die Jüngeren äh, haben ja natürlich auch genau die Sprache, die auf Social Media erwartet, ist eher drauf, als jetzt jemand, der ja nicht damit groß geworden ist, zwingend. Ja. Wenn du jetzt so die Handarbeitsbranche
0: angehst, was würdest du denn sagen, sind denn da aktuell die wichtigsten Social-Media-Kanäle? Weil ich habe irgendwann mal, so ein, es gab so ein plakatives Bild, wo so ganz viele Logos drauf waren. Also man selber ist ja so auf Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, Xing, dann hört es aber schon langsam auf, was man so kennt. Aber es gibt ja unheim, also inzwischen wahnsinnig viel, was, machen, was man machen kann. Mhm. Was denkst du für unsere Branche? Was sind da die wichtigsten Kanäle? Worauf sollte man sich fokussieren?
1: Auf Nummer eins definitiv immer noch Instagram. Ähm, gerade mit der Shop-Möglichkeit ist es natürlich super, dass man hier auch direkt eine Shop-Verbindung hat oder die Kundin den Kunden da hinbringen kann, wo das Produkt auch ist. TikTok kann man machen, auf jeden Fall. Also gerade weil man gewinnt dadurch auch die jüngeren äh, Kunden und Kundinnen schon. Ähm, und hier kann man auch How-To-Videos produzieren, einfach produzieren. Um, Pinterest ist immer noch zum Wohlfühlen eine sehr gute Plattform. Auch da holt man sich Ideen. Facebook. Also der Mehrwert von Facebook ist nach wie vor die Gruppenfunktion und es gibt keine andere Plattform, auf der Gruppen existieren und so in die Kommunikation gehen auch und das macht Facebook nach wie vor sehr stark, auch wenn man sagt, ah, auf Facebook sind nur noch die Älteren. Äh, die ist so nicht. Facebook ist nach wie vor sehr stark und gerade die Gruppen funktionieren, auch hier die Handarbeitsgruppen immer sehr gut.
0: Und auch nach wie vor einfach sehr reichweitenstark, ja. ne, Facebook. Also wie du sagst, auch wenn vielleicht sich das Publikum etwas geändert wird, aber es sind einfach wahnsinnig viele Leute da. Ne?
1: Richtig, ja. Und LinkedIn, Xing, das sind die Business-Plattformen. Da ist es so, je nachdem, was meine Ambitionen sind, kann ich mich natürlich auch da präsentieren. Ich finde, solange es eine Plattform gibt, auf der ich mein Business oder mich zeigen kann, vernetzen kann, darstellen kann, sollte man das dann auch nutzen. Und nicht zu guter Letzt auch YouTube. Wer mag natürlich nochmal einen Schritt weiter ist mit Videos, kann da natürlich auch nochmal zeigen.
0: Eigentlich ist da ja eine neue Chance dazugekommen, ne? Also auch wenn man jetzt nicht so digital affin ist, aber ich finde gerade so mit YouTube und Anleitungen und sowas gibt es ja auch eine tolle Chance, einfach Leute, die vielleicht mit dem Handarbeiten noch gar nichts zu tun hatten, mal Lust drauf zu machen und ähm, ne, wenn man das Video immer vor und zurückspulen kann, wie, wie ist das jetzt genau, wie muss ich die Nadel nehmen und ne, es ist, ähm, wir haben ja leider nicht mehr so viele Handarbeiten im Schulunterricht, ist das aber eine schöne Möglichkeit, auch mal ja eine ganz neue Zielgruppe fürs Handarbeiten zu begeistern. Also finde ich jedenfalls.
1: Die Kindernähkurse funktionieren nach wie vor sehr gut. Also das, dieses Etwas erschaffen mit ein, äh, eigenen Händen ist nach wie vor sehr gefragt. Ja, und dafür
0: sind die, die digitalen Medien ja auch ein äh, schönes Transportmittel eigentlich. Ne? Ja, Richtig,
1: idealerweise dann auch noch mit dem Zubehör.
0: Die H&H &H Cologne
1: und ich. Ja, du kennst unsere haar Colonia ja schon länger. Das ist richtig, ja, ich kenne sie sehr gut. Ähm, es ist so, dass ich, wie du vorhin schon erwähnt hattest, ich komme aus dem Film- und Fernsehbereich. Und 2014 bin ich Mutter eines wunderschönen Jungen geworden und dann hat es auch natürlich auch so mein berufliches Leben ein bisschen durcheinander gewirbelt und es war nicht mehr so, dass ich dann von morgens bis abends am Set stehen konnte oder in der Weltgeschichte rumreisen konnte oder auch gar wollte. So Und das habe ich sehr schnell gemerkt, dass es nicht mehr so umsetzbar ist mit einem kleinen Kind, vor allem auch, weil ich mich ja selber auch nicht trennen wollte unbedingt. Ähm, ja, und dann habe ich überlegt, was könnte ich noch machen, was mir mindestens genauso viel Spaß macht, wie das Filme machen, das Geschichte erzählen und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert, so, bis ich darauf gekommen bin, ja, ich ähm, möchte mich im Bereich nähen hier beruflich nochmal fokussieren und hatte diese Idee dann auch mit meiner Mutter gesprochen, die ja auch ja sehr talentiert ist, was Handarbeit betrifft. Und sie meinte, ja, mach das, das ist eine gute Idee. Und so ist dann wiederum mein Unternehmen, du liebst es entstanden und durch das Know-how, was ich vorher hatte, gerade mit Facebook, war das auch mein wichtigstes Marketing-Tool zu sagen, ich setze komplett auf Facebook, um du liebst es groß zu machen. Ja und es hat gar nicht so lange gedauert, bis ich glaube nach acht Monaten oder so habe ich schon ins Ausland verschickt, Paket ins Ausland verschickt. Ja, da komme ich her. Und, und
0: Somit hast du die H&H &H dann sozusagen als Einkäuferin kennengelernt?
1: Genau, als Einkäuferin. Ich habe natürlich auch ähm, die Kanäle, die die H&H &H schon angeboten hatte, besucht und mir da Menschen angeguckt und auch die damaligen Influencerinnen, die äh, sehr stark in der Thematik drin waren, aber auch natürlich ähm, ja, Großhändler angeschaut, mit wem möchte ich kooperieren, wen möchte ich vor Ort treffen, Termine gemacht. Meine erste Messe war entweder 2015 oder 2016 und es war sehr spannend und es war natürlich auch toll. Also für mich sind das damals schon Stars gewesen. Welche großen Namen sind denn in der Handarbeitswelt unterwegs? Haben gut laufende Läden oder machen tolle Schnittmuster? Ja, und das war schon spannend und ich komme jedes Jahr zu allen drei Tagen immer.
0: Sehr gut. Ja, und dieses Jahr haben wir dich ja an zwei Messetagen auch als Moderatorin. Das freut mich sehr, weil du, wie gesagt, ja, die Branche kennst, aber auch unsere, unsere digitalen Themen, die wir ein bisschen fokussieren wollen. Also nicht nur die digitalen, aber insgesamt. Denn wir haben als Leitthema ja Creative Empowerment, weil wir einfach denken, ne, es gibt so viele tolle Unternehmer, Unternehmerinnen da draußen, Händler, Händlerinnen, die vielleicht gar nicht, noch gar nicht wissen, wie viel Potenzial noch in ihnen steckt und wie sie ihr Business noch besser machen können. Und darauf zielt ja dieses Jahr unser Leitthema und auch unser Eventprogramm ab. Ja, ähm, bist du schon in der Vorbereitung? Hast du schon Sachen, auf die du dich besonders äh, freust? Was können denn unsere Besucher erwarten?
1: Also ich freue mich jedes Jahr tatsächlich drauf und schaue mir schon im Vorfeld an, was passiert so. Ihr seid ja auch sehr aktiv, da schon mal ja so kleine ähm Themen ähm, zu platzieren, was könnte denn da passieren jetzt auf der H&H. &H. Und von daher ist, bin ich in der Vorbereitung, aber auch schon in der Planung, mit wem ich mich treffe, weil die H&H &H ist jedes Jahr wie ein großes Klassentreffen. Also man kommt gerne hin, man tauscht sich aus. Äh, diesen Ort gibt es sonst nicht, dass man wirklich so viele Menschen, mit denen man das gleiche Hobby teilt oder auch Beruf teilt oder auch wirklich eine Leidenschaft teilt, dort zusammenfindet. Weil also gerade Handarbeitssachen sind Herzensthemen. Man nimmt sich Zeit dafür. Es ist nicht immer ein günstiges Hobby, aber es ist auch ein sehr nachhaltiges Hobby. Von daher ist es wichtig, dass äh, es diese Messe auch
0: gibt. Du hast mir meine Frage vom, äh, vom Anfang noch gar nicht beantwortet. Hast du denn Lampenfieber noch, wenn du auf der Bühne stehst? Immer.
1: Also es ist tatsächlich so, wenn mir etwas wichtig ist und ich ja mit Freude dran gehe, habe ich immer Lampenfieber. Das zeigt mir aber auch, wie wichtig mir das gerade auch ist. Also von daher, ja, ich habe Lampenfieber. Schön.
0: Ja, also äh, ich bin ja ab und zu, muss ich ja auch mal was präsentieren und so. Und ich glaube, ein bisschen Lampenfieber gehört auch immer dazu, dass man auch fokussiert ist und wie du sagst, dass es einem auch äh, wichtig ist. Ja, also da freuen wir uns auf viele schöne Themen, die du moderieren wirst. Und ich bin ganz sicher, dadurch, was ich gesagt habe, du einen sozusagen den... Handarbeit, aber auch den digitalen Blick hast, äh, glaube ich, kannst du an äh, unsere Referenten auch äh, ganz viele tolle Fragen stellen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Hast du ein besonders schönes Messeerlebnis, an das du dich vielleicht erinnerst, irgendwas oder was dir spontan einfällt, wo du denkst, ah, da denke ich als erstes dran, wenn ich an die
1: hh kolon denke? Also ich habe mehrere Messeerlebnisse, die wirklich schön bisher waren. Ähm, eins davon ist tatsächlich gewesen, ich habe ja vorhin erzählt zu Anfang, dass die Handstickerei das Erste war, was ich gelernt habe als Kind. Mit sieben kam dann tatsächlich das Nähen an der Maschine dazu. Ähm, aber als ich das erste Mal dann das ein griechisches Unternehmen vor Ort entdeckt habe, dass dann halt auch wirklich diese... Diese Stickbilder verkauft, ging mir das Herz auf. Das, da habe ich mich schon ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Und ich fand das als Kind nicht immer schön, also das zu machen, weil auch ich wollte rausgehen, spielen gehen und so weiter. Aber ich, nee, ich sollte lieber Handarbeit dann mancher lernen.
0: Ja, ja, wenn man ein bisschen älter wird, hat man einen anderen Blick auch auf, auf so Traditionen vielleicht. Äh, ne? Als als Kind, ich das ist auch total legitim. Ja. Ein Projekt, ein Projekt plauder doch nochmal aus dem Nähkästchen. Welches berufliche Projekt steht denn im Moment bei dir an? Also außer natürlich die H &H Cologne, vielleicht irgendwas, wo du uns mitnehmen kannst oder was du uns erzählen kannst? Was du mit, was beschäftigst du dich
1: gerade? Also was die Handarbeit betrifft als solches, ist es für mich nochmal, dass ich mich gerne auch nochmal, was die Handstickerei fokussieren möchte, das heißt hier auch ja, ja, ähm, digitale Downloads anbieten möchte mit Motiven, gerne auch mit äh, traditionellen Motiven, aber auch manche, die dann auch wiederum mit der Maschine nachnehmbar sind sozusagen. Ähm, das ist etwas, was ich gerade angehe und bearbeite. Ansonsten in, in meinem anderen beruflichen Leben, also äh, Social Media, Marketing und so weiter. Ja, da, da gibt es, da entsteht immer was Neues, ich äh, bilde mich immer da weiter und da gibt es ähm, nichts, was ähm, ja, einen da aufhalten sollte, auch gerade wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Immer dranbleiben. Ja. Absolut.
0: Und hast du noch ein Lifetime-Projekt, irgendwas Privat- oder Berufliches, wo du denkst, ach, das würde ich wirklich noch mal gerne machen in meinem Leben?
1: Oh, ich überlege gerade, ähm, ja, natürlich viel verreisen, ähm, mit meiner Familie, das wäre toll. Ähm, ich habe jetzt keine wirklich langfristigen Ziele, bis hin, dass ich sehe mich in den Sommermonaten äh, auf Kreta absolut dass ich von dort aus arbeiten kann. Das wäre wirklich ein ganz großes Ziel von mir. Und bis dahin viel von der Welt weitersehen, viel meinem Sohn weiter zeigen können, was es noch für schöne Länder und Städte gibt.
0: Laufmaschen und auftrennen. Also du hast ja eine schöne Karriere bisher hingelegt, klingt nach einem äh, super äh, Leben, aber manchmal passiert ja auch mal irgendwas, was daneben geht, wo man vielleicht daraus lernt oder darüber lachen kann. Hast du irgendeine Anekdote, irgendeinen Fail, wo du sagen kannst, oh Gott, wenn ich daran denke, aber hey, es war auch für was gut?
1: Ja, ich überlege gerade ganz kurz. Also es ist Tatsächlich immer gut. Man sollte Fehler nicht unbedingt zweimal machen. Und ähm, natürlich habe ich eine Menge Fehler auch gemacht, weil ich es einfach vorher nicht wusste. Das ist einfach so. Es gehört dazu. Ähm, ich finde immer wieder aufstehen, ist wichtig. Und ja, tatsächlich mit meinem Laden, also ich hatte auch wirklich ein Laden lokal, du liebst es, ähm, war es eine wirklich anstrengende Zeit auch, zumal es gab dann Arbeiten an dem Haus, an der Straße davor, damit habe ich nicht gerechnet, Kundinnen und Kunden konnten nicht in den Laden kommen, wir wollten umziehen, da gab es Wasserschäden und so weiter. Das ist auch etwas, ich habe es nicht kommen sehen, aber ich würde vielleicht auf das eine oder andere mal vorher achten, weil es anstrengend ist, natürlich auch so eine anstrengende Zeit. Daher ähm, ja, war ich ganz froh, eigentlich auch weiterhin im Bereich Social Marketing, Social Media zu arbeiten, weil das nicht mein einziges Standbein als solches war.
0: Und wenn du das jetzt nicht gehabt hättest, hättest du ja vielleicht, ich sag mal, wenn man ähm, neben seinem Laden vielleicht auch noch ein bisschen was online macht oder macht Events oder sowas, hat man ja auch mehrere Standbeine, wenn mal sowas passiert, dass, äh,
1: ja, dass man was anderes vielleicht ein bisschen eine Zeit lang intensiver machen kann. Ne? Vollkommen richtig und so habe ich es dann tatsächlich auch gemacht. Gemacht. Also es war auch so, dass also ich hatte einen Online-Shop von Anfang an. Online gab es so liebst es schon sehr viel eher als das Ladenlokal äh, und das war etwas, was ich definitiv auch weiterhin dann sehr viel stärker noch mal bespielt habe. Also das ist auf jeden Fall mehr als ein zweites Standbein nur. Es ist Teil des Unternehmens, ein, sich digital zu präsentieren oder beziehungsweise sogar online zu verkaufen.
0: Der Elefant muss durchs werden. Ja, das war eigentlich eine super äh, Überleitung zu dem, was ich dich noch fragen würde. Du hast ja einen guten Einblick jetzt über verschiedene Branchen, ne, mit den über Social Media, aber natürlich auch den Handarbeitsblick. Und wir haben ja gerade schon gesagt, ne, es lohnt sich schon ähm, divers unterwegs zu sein, also das lohnt sich natürlich immer, aber auch im, im Business, also dass man, wer sein Herz für seinen Shop hat, soll das tun, aber trotzdem auch ein bisschen Online-Shop zu machen und vielleicht auf Events zu setzen, wenn einem das äh, Spaß macht äh, oder was es da noch so gibt. Also beobachtest du das insgesamt äh, im Handeln, also dieses, was man immer so schön sagt, Multi-Channel-Strategie, dass das auch im Moment das Erfolgsgeheimnis ist?
1: Ja, nicht nur im Moment. Es wird nach wie vor weiter sich ausbauen. Und es ist ja auch schon lange, dass es so ist. Also wenn ich überlege, dass 2008 habe ich mich bei Facebook angemeldet. Das ist ja etwas, was es schon länger gibt. Oder Online-Shops. shop wann, Shops, wann hat man angefangen, wirklich digital einzukaufen? Also man muss, wenn man neu gründet, wirklich das Ganze multiperspektivisch auch betrachten. Also nicht nur zu sagen, ich habe hier ein Lädchen und ich schaue, was passiert, sondern wirklich auch da nochmal schauen, was habe ich für Möglichkeiten denn überhaupt. Jetzt kommt nochmal das Thema KI dazu, das macht das Content produzieren nochmal einfacher, das Texten nochmal einfacher.
0: Ist für dich KI äh, Fluch oder Segen? Ist das eine Chance oder muss man Angst
1: haben? Was würdest du sagen? Auf keinen Fall Angst haben, sondern weil es sind Dinge, die nicht wegzudenken sind und man sollte eher zusehen, ähm, dass man damit umgehen kann. Man sollte sich Tools aneignen, Methoden aneignen. Wie kann ich mit KI umgehen, sie für mein Business oder mein Leben oder was auch immer man gerade macht, einbringen kann und Vorteile daraus ziehen? Hast du schon mal ein praktisches Beispiel? Was, was denkst du, wo ganz praktisch kann KI helfen? So es kann beim Texten helfen. Es, also, es kann bei der Bildbearbeitung helfen über, oder überhaupt Bilder generieren. Ähm, ja, also, da, und das sind schon einfache Tools, mit, die jetzt schon bereits sehr, sehr häufig zu sehen sind. Und von daher ist das auf jeden Fall ein Thema, was man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Und ja, so ein bisschen wie das, das Netz, das geht ja auch nicht mehr weg. Also muss man gucken, dass man das Beste draus macht, oder? Das gilt wahrscheinlich dann auch für KI? Absolut. Ja, und sonst was... Ja, wie, wie hörst du Stimmen draußen in den verschiedenen Branchen? Was ist gerade wichtig? Das ist ja auch, finde ich, immer schön, jemanden da zu haben, so der so noch näher den, äh, äh, am Puls der Zeit ist bei den verschiedenen, speziell im Handel, bei den verschiedenen Branchen. Was bewegt gerade mhm. unser Business insgesamt, das Business?
1: Ja, also es ist nach wie vor, die Leidenschaft ist sehr groß, selbst was herzustellen. Angefangen, also man fängt da an, Dinge selbst herzustellen oder eben auch wirklich ähm, Handarbeit. Als ja, ich lasse mich äh, fallen in ein Projekt, schalte den Kopf aus, fokussiere mich darauf. Das, was ich vorhin meinte mit Yoga für die Seele, also das ist es nach wie vor. Das heißt, ich ähm, stütze mich in etwas hinein und stelle aber dabei auch etwas. Ja, was ich entweder für mich habe oder verschenken kann oder verkaufen kann und so weiter. Also das ist in allen Bereichen nach wie vor sehr stark und es ist immer noch, also gerade wenn man es verschenkt, etwas sehr Wertvolles, mhm. wenn man ähm, ja etwas Selbstgemachtes hat.
0: Ja, es ist halt eben nichts von der Stange, sondern was ganz Unikes. Und ich glaube, das ist auch ein großer Pluspunkt ne, von unserer Branche, dass man individuelle Sachen hat. Und äh, du hast vorhin ja schon gesagt, ne, es ist kein günstiges äh, Hobby. Ne? Man macht es ja nicht mehr, um äh, weil, weil man das T-Shirt günstiger näht. Nein, man würde es günstiger kaufen, aber es ist halt individuell. Und das Thema, äh, es ist auch nachhaltig. Wie empfindest du das gerade? Ist das ein großes Thema überall?
1: Ja. Also Nachhaltigkeit ist äh, ein großes Thema und auch das wird bleiben, dass man nachhaltiger denkt, äh, angefangen von... Ja, ähm, recyceln bis hin zu wirklich selbst herstellen. Ähm, das ist ein Trend.
0: Auch dann vielleicht wieder upcyceln. Da kommen wir doch wieder ans äh, Sockenstopfen, vielleicht vom Anfang her mit dem sticken, dass man irgendwo je, äh, man kann das Loch ja auch äh, lustig zusammenstopfen, vielleicht. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wer mag? Mein roter Faden. Ja, zum Schluss äh, frage ich ja immer gerne, ne, gibt es irgendwas, äh, was sich wie ein roter Faden durch dein Leben äh, zieht? Äh, ein Motto, irgendein irgendwas im, im Leben, was dich trägt? Äh, ein Lebenslauf, wo du sagst, es ist immer das Gleiche? Hast du sowas oder eher nicht?
1: Um, also es gibt keinen konkreten roten Faden, aber ich bin definitiv jemand, der alles mit Leidenschaft machen muss. Also ich, wenn mich eine Sache fasziniert, dann weiß ich, dann funktioniert das auch. Wenn ich merke, mein Interesse ist nicht groß an etwas, dann lasse ich es tatsächlich bleiben. Also ich habe schon so viele unterschiedliche Sachen gemacht, die, wenn sie erfolgreich waren, nur erfolgreich waren, weil ich da wirklich mit Herzblut dran gegangen bin. Also das auf jeden Fall. Und ich bin immer neugierig. Was gibt's Neues? Was kann man machen? Das merke ich auch an mir selbst. Wenn irgendwann mal das Alter dann da ist, dass ich in Rente gehen sollte, überlege ich schon, okay, was kann ich trotzdem immer noch machen? Also ja, ich... ich
0: also die Leidenschaft absolut, ist eigentlich ein bisschen ja. dein roter Faden. <lacht> ja. Aber ich finde das, find das ein schöner roter Faden, das können wir ganz bestimmt so stehen lassen. Ja, liebe Mika, vielen Dank. Wir sind schon am Ende unseres kleinen Talks heute und wer mehr von dir hören und sehen will, ist herzlich eingeladen auf die HNH Cologne ähm, auf äh, dem auf der Talkbühne in unserer Talk Zone wirst du am Freitag und Samstag den ganzen Tag präsent sein und ja zwischendrin in den Pausen bestimmt auch mal äh, ansprechbar äh, ansprechbar für unsere Besucher und Besucherinnen. Und äh, ja, für alle, die da äh, kommen. Von daher sage ich für heute danke und äh, dann sehen wir uns wieder im März. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Bis dahin.